0: Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos para mais um áudio da série Querigma. E nesta semana nós vamos meditar sobre a fé e a conversão. Vou iniciar lendo um pequeno trecho da Carta de São Paulo aos Romanos, que fala exatamente assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse pequeno trecho da Carta de São Paulo aos Romanos vai nos apontar aquele que invoca o nome do Senhor. A invocação do nome do Senhor, o clamor por Deus, é uma atitude de fé. E por que a gente precisa meditar nesta atitude de fé? Porque a fé, ela não é somente o reconhecimento da existência de Deus. Não é somente dizer Deus existe. Também é, mas não é só isso. A fé também não é somente a aceitação de verdades que Deus revelou. Também é, mas a fé é um encontro com o Cristo ressuscitado, com o Senhor. Este encontro com o Senhor que muda inteiramente o curso e o sentido da nossa vida. A partir do momento que eu me encontro com Deus, a minha vida muda de rumo muda de sentido às vezes esse encontro ele pode se dar de maneira bastante significativa e radical como aconteceu com São Paulo lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos onde São Paulo tem um encontro místico com Cristo cai por terra, e ali há uma mudança radical de vida. Mas, às vezes, o nosso encontro com o Senhor é muito simples. Através de uma palavra que a gente escuta, através de uma pessoa que a gente encontra, mas em todas as situações, independente é, do nível exterior desta manifestação de Deus em todas elas são uma manifestação da graça de Deus em nossa vida. E este encontro de fé, este encontro com o Senhor, ele é importante nas nossas vidas por quê? Porque nós podemos olhar que a grande maioria de nós, graças a Deus, foi batizado quando criança, e cresceu, graças a Deus, neste, nesta caminhada de fé, da formação inicial, da recepção dos sacramentos. Mas, infelizmente, muitos de nós nos afastamos de Deus ou da igreja em algum momento da nossa vida. E, às vezes, até mesmo estando na igreja, nos afastamos desta experiência do encontro com Deus. Porque fechamos o nosso coração, começamos a dar valor a outras coisas, ou trocamos os nossos valores familiares, comunitários, os nossos valores de fé por valores menores ou mundanos ou começamos a considerar a vida de fé como algo muito ritualístico apenas, ou formal, e, a, e nos afastamos da interioridade, da oração, nos afastamos dessa busca de Deus, começamos a trabalhar muito com somente as práticas exteriores, ou começamos a enxergar a religião só como algo muito restritivo, um código de normas que eu devia seguir, ou começamos a ter uma visão de Cristo muito distorcida, algo apenas de ideologia, ou esvaziamos o Cristo de sua divindade e começamos a enxergar ele apenas um Cristo humano e talvez muito distante da realidade de salvação ou nos decepcionamos com pessoas da igreja ou com comunidade o fato é que muitas vezes nós não permitimos este encontro com Deus este encontro que mude a nossa vida e este encontro de fé, ou podemos dizer que a, a fé, ela é um encontro pessoal. Não é um encontro individualista, mas é um encontro pessoal. Sou eu, a minha pessoa, que se encontra com Cristo. É um encontro vivo com Jesus. Quando eu acolho e recebo Jesus na minha vida, para que ele possa me salvar, para que ele possa me libertar, para que ele possa me transformar. É um encontro pessoal com Jesus. É um encontro vivo. E a partir deste encontro vivo, este encontro de fé, a minha vida ganha uma nova expressão. É uma vida nova é uma vida nova que manifesta um compromisso novo com Jesus com uma nova experiência para viver a, 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 o estudo da palavra para viver a própria liturgia da igreja para viver os sacramentos tudo isso acontece a partir da experiência viva com o Senhor ressuscitado mas em nenhum momento essa experiência tira a nossa liberdade a fé ela é um ato de adesão livre e responsável somos nós que aderimos livremente ao nosso Senhor e nos entregamos na totalidade a Ele, Jesus Jesus não invade a casa de ninguém. Na verdade, Jesus está à porta e bate. Assim diz lá o livro do Apocalipse, no capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele seará comigo. Esta experiência de fé é a experiência de um senhor que bate à porta esperando que alguém abra hoje Jesus está batendo a porta do nosso coração mais uma vez querendo entrar querendo renovar essa experiência de fé este encontro pessoal conosco para cear conosco e para que nós ceamos com ele, isso quer dizer para que tenhamos esta comunhão profunda que faz uma experiência de renovação, de mudança de vida. E todos nós precisamos nos reencontrar com Deus. Nos reencontrar com Deus para renovar a nossa esperança, às vezes a gente acha que o encontro com o Senhor ele acontece apenas uma vez na vida. E, na verdade, nós podemos encontrar o Senhor inúmeras vezes durante a nossa vida. E ter essa experiência de fé, essa experiência transformadora, essa experiência renovadora que somente Deus pode conceder. Quantos de nós, nesses últimos anos, temos sofrido... Quantos de nós estamos desolados por perdas que tivemos ao longo de todos, todos esses anos, esses períodos que temos vivido de muita dificuldade, de muita luta, com toda essa situação pandêmica. Mas hoje o Senhor bate a nossa porta, a porta do nosso coração porque Ele quer entrar, Ele quer fazer comunhão conosco, Ele quer nos impulsionar mais uma vez para uma mudança interior, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, porque conversão é exatamente essa mudança de direção, essa transformação interior que só Deus é capaz de realizar com a sua graça uma mudança que muda as nossas atitudes, muda as nossas obras muda a forma como nós vemos o mundo muda os nossos critérios, os nossos valores ou os coloca em conformidade com o Evangelho, com as palavras de Jesus. E isso é obra da graça deste encontro de fé que exige a nossa adesão, que exige o nosso sim, que exige que nós abramos a porta ao Senhor, que acolhamos aquilo que Ele partilha conosco nesta ceia onde Ele seia conosco que nós seamos com Ele, Ele partilha da sua vida conosco e nós acolhemos esta vida de Jesus em nós. E quando acolhemos, somos impulsionados a mudar, a nos tornar semelhantes a Ele, a assumir em nossa vida as atitudes dEle, os pensamentos dEle, as palavras dEle, o olhar dEle, a ação dEle. Isto é conversão é uma mudança é uma mudança que muda não somente a minha vida pessoal, mas muda a forma como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas eu saio de uma mentalidade individualista e entro numa mentalidade muito mais profunda de solidariedade com meu próximo, de convivência social real solidária hoje é o convite que Jesus nos faz mais uma vez que nós possamos dar passos de conversão porque a verdade é que em todos os momentos da nossa vida nós estamos dando esses passos a conversão ela não acontece somente uma vez ela pode ter um um grande impacto no início da nossa caminhada, neste encontro pessoal com Cristo mas ela continua por toda a vida e para que eu dê passos concretos de conversão eu preciso, uma vez que iluminado por Jesus iluminado pelo Espírito Santo reconhecer as minhas faltas, reconhecer aquilo que não está bem dentro de mim, se eu não reconheço o que está bem dentro de mim, eu não vou enxergar que eu preciso mudar, por isso quando Jesus entra em nosso coração, quando ele bate a porta e nós deixamos abrir, às vezes nós vamos sentir alguns incômodos, a gente não vai sentir somente consolação, nós não vamos simplesmente acolher o amor de Deus, nós vamos acolher o amor de Deus, mas este amor ilumina, e ilumina as trevas. E muitas vezes nós temos trevas no nosso coração, nós temos coisas erradas que fazemos, que praticamos, e esta luz vai nos levar a este reconhecimento. Vai nos mostrar, e aí a nossa resposta precisa ser esse reconhecimento de que erramos de que erramos mas uma vez reconhecendo os nossos erros os nossos pecados eu preciso me arrepender eu reconheço que fiz algo errado reconheço que existe algo que precisa mudar mas aí eu preciso me arrepender daquilo que eu já fiz dos caminhos errados que eu percorri, das decisões erradas que eu tomei, das coisas erradas que eu ainda pratico. O arrependimento, a gente poderia traduzir, é como uma dor no coração, mas não é uma dor no coração como um remorso, porque o remorso, ele é muito centrado em nós mesmos. O remorso, ele está pensando em si mesmo, muito mais numa perspectiva de complexo de culpa ou medo, do que verdadeiramente um desejo de mudar. E o arrependimento, ele é uma dor no coração que nos impulsiona Há um propósito de não mais errar. O remorso fica preso no medo, na culpa, mas não nos move a uma vontade decidida de romper com aquilo que é mal. Ou com todas as situações ruins da nossa vida. O arrependimento já não. O arrependimento ele nos leva a uma vontade decidida há um propósito de não mais errar está aí uma diferença importante para a gente meditar então nesses passos de conversão uma vez que eu sou iluminado por Deus que eu abro a porta do meu coração para que Jesus possa entrar eu, essa luz vai iluminar os pontos em mim que são trevas eu preciso reconhecer me arrepender e uma vez reconhecendo e me arrependendo, eu preciso confessar os meus pecados. Lá na primeira carta de São João vai dizer exatamente assim que nós precisamos confessar os nossos pecados, pois Deus é fiel e justo para nos perdoar para perdoar todas as nossas iniquidades essa confissão ela primeiro precisa ser no nosso coração eu preciso confessar no meu coração de que eu errei, é uma consequência eu reconheço, eu me arrependo e eu confesso, eu errei mas esta confissão interior, essa disposição de não mais errar e de confessar a minha falha precisa me levar a duas atitudes muito concretas primeiro, a de renunciar a estas obras más a de renunciar a estes erros dizer verdadeiramente eu renuncio a estas obras más, a estas coisas erradas e eu não quero mais fazê-las E segundo, é buscar o sacramento da confissão. Ir até o sacerdote, já após esse exame de consciência. Esse exame de consciência, essa renúncia. E você ali, diante do sacerdote, no sacramento da confissão, contar a ele os seus pecados de maneira muito simples não precisa ser nada elaborado você não precisa contar a história você pode ser de maneira muito objetiva e de maneira muito simples confessar os seus pecados e ali ser perdoado absolvido e reconciliado com Deus uma vez feito isso o sacerdote vai lhe dar uma penitência. Penitência essa que é necessária para, unido ao seu arrependimento e à sua confissão, restaurar a sua união com Deus. E é importante que você tenha essa dimensão, que se você prejudicou alguém, que você busque a reparação dos prejuízos, a reconciliação, com as pessoas que você ofendeu, isso tudo faz parte do nosso processo de conversão, desta caminhada de encontrar o Cristo, se deixar iluminar por Ele, neste encontro de fé, onde abrimos a porta do nosso coração e nos deixamos conduzir a uma verdadeira conversão. Deus abençoe você.